0: 那本周我们要聊的是有关于健康的议题哦。那我想在这个疫情呢这段时间呢、啊，我们每天看到有六七万人确诊，然后有看到每天都有死亡的人数哦。那我想很多人都是非常担心这个状况。不过非常非常重要提醒大家，就是要放轻松。好，然后可以常常深呼吸。那为什么这个很重要？因为我们的情绪、我们的心情也会影响我们身体的状态哦。那今天要继续跟大家聊一聊，其实我们身体的自愈力呢，就是我们是有一种修复系统的。那呃，很多的疾病的产生其实是由于氧化压力，所以先来跟大家聊一下什么叫做氧化压力哦。大家有没有看过？如果我们把苹果切开，然后苹果是不是呃，如果在在空气当中接触，它就慢慢就会变得有一点黄色，就是有一点像呃铁锈这样子的颜色。那或者是我们看到一些铁啊，当它生锈的时候，它这个过程也叫做氧化。所以我们的细胞呢，如果被氧化的一个过程，也会造成一些病变了、哦。那包含就是比如说像我们常常呃很多人他担心的有关于像心脏病啊、心肌梗塞啊，或者是。呃，包含癌症啊，包含眼睛视网膜这一些疾病，那所以呢，这个氧化压力呀、啊。它其实是来自于自由基，那有的翻译叫游离基，就是英文叫 free radical。那什么时候会产生自由基或游离基呢？比如说我们在呼吸的时候啊，如果我们呼吸到 PM 2 5或者有巨大的压力，那或者是呢，平常正常的呼吸，在这个氧化的过程当中，它也是会产生这种氧化。那还有。呃，我们刚刚讲到，就是食物里面的很多添加剂啊，或者有毒的些物质啊，它都会产生一个。呃，过氧化的一个状态。那当我们有这样子的一个氧化压力的时候，我们的细胞就会开始产生一些影响跟病变。那当这个氧化压力呢，它攻击我们的一个，比如说我们的眼睛啊，那我们的眼睛会产生一些黄斑区的病变的话，那就是呃，跟可能跟飞蚊症啊，或者是视网膜。黄斑区病变有关的一些眼睛的疾病。那如果是在我们的血管壁啊，就可能是我们讲到的那种硬化症，就血管的硬化，或者是心肌梗塞。如果在心脏，那如果是在。皮肤有可能就是呃，免疫系统上面来讲，攻击我们的免疫系统，可能就会产生一些免疫系统的疾病。所以自由基它已经证实跟一百多种疾病有关，那这全部都是呃由于氧化压力所造成的。那我们来看看目前呢，我们在医疗体系的一个做法、啊，就当我们面临氧化压力所造成的一些身体症状，可是通常我们用药物呢去治疗症状，并没有去减缓它的。一个氧化压力哦，那我们知道治标一定要治本。我们的状况才会更好，所以在这一本书《别让不懂营养学的医生害了你》这一本书啊，这个作者里面呢，他其实有谈到蛮多的一个观念跟想法的。他讲到这个战争啊，一定会有破坏嘛，就好像最近乌俄战争，乌克兰跟俄国在战争的时候，那我们看到很多这个飞弹经过的地方都会被破坏。那其实自由基也是很像这样子，当它来到我们的身体里面，会破坏我们身体的一个状况。可是如果我们防护住，做得好，或者修复做得好，那其实就可以减缓这样的一个受伤那在我们最佳的一个防御的一个状况呢，因为我们刚刚讲到氧化压力，就是自由基会造成一个氧化压力，所以最好的一个方式叫做抗氧化。好，那氧化跟抗氧化，我们最重要的目标呢，是要达到平衡。因为我们不可能完全没有氧化嘛，我们都要呼吸呀、啊，然后我们生命当中有很多的事情，我们也没办法神经兮兮哦，就非常紧张，我们还是会吃到一些可能是食物添加剂呀、啊，或者是有呃呼吸有 p f 2.5， 五类似这一些，可是重点是我们。没有办法阻隔这个氧化压力，但是我们可以增强的是我们抗氧化的这样子的能力哦，去综合掉这个自由基对我们的一个伤害。那在书中里面，他谈到一个故事啊，这个真实的故事呢，就是有一个叫做伊芙琳的，那他在出车祸、哦，因为他出车祸，然后出完车祸，他的脑。脑神经有一些受伤，后来他就开始产生一些退化，身体的一些退化。那他找了18位医生，这18位医生最后帮他确诊。叫做多发性硬化症，那其实这也就是我们俗称的所谓渐冻人哦。那在这个过程当中呢，其实最主要就是他的一个氧化压力，在他车祸的时候，这个巨大的氧化压力造成他的脑部的一个创伤。那我们知道脑跟运动神经元很有关系，因为我们的脑其中一个指令就是在帮运动神经元下指令，包含我们的肌肉跟我们的、呃、很多肢体的一些反应哦。所以后来他就开始啊。有一些很严重的一个退化，那当然医生是有开一个乙型干扰素给他去使用这个药物，可是这个药物呢，增强他的免疫系统啊，可是有非常强烈的副作用，那他身体没有办法支持，所以他就没有办法去<咳>使用这个药物。那经过呢，身体就是呃不断的这样子一个退化的一个结果啊。他在三年的时间内呢，就是慢慢的手也失去了力量哦，然后双腿也没有力量，然后呃后来就是要用拐杖啊走路啊，然后开始大小便失禁这样子，那甚至有膀胱跟肾脏的一个感染。那虽然是这样，这个伊芙琳她对生命并没有放弃，因为她还有孩子，还有先生，然后她是真的非常想活下去，所以她有非常坚强的一个意志力哦，她就开始研究到底多。多发性硬化症可以怎么来帮助这个症状更好？在他研究的过程当中，他发现好像呃有一个就是高剂量的营养素的一个疗法。那这是他已经离呃就。患病四年了，他已经很多的部分都退化，他就决定要给自己一个机会来尝试哦。那很神奇的哦，当他开始服用这个超强的抗氧化剂，因为我们刚刚讲到，他是脑细胞受到这个氧化压力，然后造成他很多运动跟神经元素没办法正常去运作。那药物就是控制这个症状嘛，可是呢，抗氧化是可以减缓他的氧化压力，甚至有机会去修复他细胞，因为我们常常。在想哦，就是当人生病的时候，我们的细胞需要的是营养还是药呢？药是治疗治疗症状，可是真正可以帮助我们的细胞恢复的是营养。只是我们比较难从食物里面吃到足够的一个营养，而特别是它已经有病化跟呃异化的一个过程，它又需要更大量的营养哦。所以这时候补充一些高质量好的营养素是会有帮助的。那这一位。他就开始这样使用，那使用啊，大约才很短的一个时间哦，他就开始发现说，哎、欸，他使用的部分有包含就是呃抗氧化剂跟矿物质，然后另外有葡萄籽萃取物，还有辅酶 Q 1 0这样子的一个部分，然后才经过几个星期哦，他就发现他在睡觉醒来的时候身体就会比较轻松，而且呢不会像之前那样子就是很累很疲累要一直睡觉这样子，那渐渐的他大小便的问题也看。开始解决喽，可以自己大小便，然后他发现他的腿跟他的手臂也开始有力气，然后甚至他可以。开始站起来，然后接电话，这样，然后他的孩子跟他的家人都非常的惊讶哦，就这么久以来，他第一次可以这样赤脚走出去。然后经过这样子的一段时间调养啊，他已经可以，现在目前已经七年，就是说在写这本书的时候，他已经使用这个高营养剂量的一个营养品的时候，经过七年的时间哦，虽然他的这个多发性硬化症还是存在，可是他已经可以自自己移动，就是很自然。移动啊，各方面的身体的状况其实都是非常好，就是比之前他。发病的那个四年的那个状况是好很多，所以大家有没有发现，其实呢，在我们的身体里面呢、啊，我们是有治愈力的。可是我们的这个治愈力要给它对的营养，而且一定要对症下药。因为我们刚刚讲到很多疾病是来自于氧化压力，所以我们在我们治疗的一个过程当中，有没有把抗氧化的元素加进去？另外呢，是不是有足够的营养可以去修复我们那些之前被氧化压力所造成受？受伤的一些细胞可以去修复。那如果我们同时加上这两个部分，就会看到我们身体回馈给我们很多的奇迹哦。那接下来这本书里面也谈到心脏病，因为其实呃心肌梗塞啊、心脏这样子一个疾病，也是很多人都是非常的担心，而且它是一个没有完全是没有办法准备。就是说，如果我们的血管塞阻塞到一个程度，血流没有办法过去的话，那有可能在一刹那之间没有心脏无法跳动，那人就会离开咯。那在这边也讲到说，心脏病其实是一种发炎性的疾病。那它发炎有两个部分哦，一个就是我们的血管发炎。那在血管发炎，很多人都以为是因为胆固醇过高才导致于我们的这个心脏的一个方面的疾病啊。但是呢，大家知道吗？在一九七二那时候啊，胆固醇呢低于三百二都是正常的哦。但是目前来讲，我们胆固醇只要高于两百二，就需要医生可能就会开药，就是。他斯丁啊这一类的药物来降低我们的胆固醇呢、哦？那事实上呢，在越来越多现在近代的文献里面呢、啊，包含就是我之前读的一本书叫《别人不懂营养学》，呃，就是百分之九十的病自己会好。日本的这一位冈本玉医生，他曾经看过一个大量的一个文献哦，针对胆固醇到底呃什么样胆固醇。对我们死亡率的一个影响。那在这一个文献里面有讲到五大最长寿的民族，他们的胆固醇都是介于两百二到两百八，反而胆固醇太低，容易让我们的生命啊，就是反而会短命哦。那现在也越来越多文献有讲到以前说，诶，吃蛋只要吃一颗哦，因为蛋里面它可能会导致一些胆固醇过高。但是那有没有发现近几年在医学上又开始有推翻一些新的想法，就是说，诶，其实。蛋是可以多吃的，那胆固醇也不要变太低哦。其实胆固醇它是要维持在一定的基准点，所以就像这个冈本玉医生讲，两百二到两百八其实是最好的一个胆固醇。那其实胆固醇分两个，一个叫 LDL， 一个叫 HDL， 就是高密度高密度的胆固醇跟低密度的胆固醇。那后来呢，在很多的科学文献里面有发现，为什么血管呢会有？动脉硬化，或者是血管的硬化，那还有就是说、哎，血管的脂肪变成坏的胆固醇哦。这个概念重点就是在我们的 LDL， 就是低密度的胆固醇被氧化，然后呢，在这个氧化以后，它就会。变成是一个坏的胆固醇，那这坏的胆固醇里面呢，它就会粘粘连在我们的血管上，所以当呃如果这个坏的胆固醇越来越多的时候，我们呃身体呢可能就会产生一个叫做呃泡沫。就是这种泡沫的胆固醇这样子，那就会导致于我们的血管壁周围如果粘了很多这样子的一个坏胆固醇，那我们的血管是不是会变小？那血流的速度，血流过去的速度就会变差。那甚至有时候这些坏胆固醇会变成一块一块的斑块剥落，那当它。变成一小块的斑块剥落的时候，有可能随着我们的血流到了某一个比较细的血管而挡住了，让我们的血没办法进入到心脏，那就会导致心脏麻痹哦。所以这就是我们讲到的坏胆固醇的概念。那我们刚刚提到啊，这个 LDL 坏胆固醇其实是。源自于氧化压力，它是被氧化，所以说实在的，我们应该呢，在最近很多医学文献，他们就发现血液当中，如果我们的抗氧化的指数比较高。或者我们有比较多抗氧化的物质在我们的体内，那是不是抗氧化它就可以对抗这个氧化的压力，就会让我们的这个血管里面的这个坏的胆固醇它比较不容易生成，那甚至有机会它可以去逆转跟修复它。所以很重要很重要，不是降低胆固醇，因为很多使用药物只是把胆固醇的数字降低。那降低以后呢，虽然胆固醇数字降低，不过像呃斯他汀这种药物。它其实也会造成心脏的里面有一个元素叫 Q 1 0 n 辅酶酵素减少，而辅酶酵素如果减少，或者是胆固醇降低，那胆固醇也是一种呃荷尔蒙。而且对我们细胞膜的修复是一个非常重要的元素，所以并不是胆固醇越低就越好。那当这个身体的发炎反应呢，它持续在发炎的时候，就是我们刚刚讲的血血液里面呢，呃会有一些斑块。阻塞我们的动脉，好，所以这样子就会呃产生一些负面的影响。那到底什么样的一个营养素，它是可以帮助我们抗氧化，而且帮助我们血液当中能够做比较好的修复呢？那第一个我们很熟悉叫做维他命 E， 那因为维他命 E 呢，它本身是脂溶性的，所以对于这个坏的胆固醇呢，它去呃对抗它的这个抗氧化压力，其实是相对是比较强的。但是维他命 E 在选择的时候，后啊，一定要注意它的形态，因为很多的维他命 E 啊，就是最好的天，要选择天然形态，然后叫做 D 阿尔法这样的形态。其实它是对我们身体呢，是从纯天然植物里面去萃取的，那它这样子的一个。纯天然的形态才会对我们的身体是真正有帮助的。然后另外呢，就是维他命 C 哦，因为在我们的血血浆跟血液当中，最好的抗氧化物就是维他命 C， 因为维他命 C 是水溶性的嘛，所以它帮助我们的细胞里面呢，在血管里面去做这样子一个抗氧化。然后另外谷胱甘肽也是，所以真正呢，还有生物类黄酮。所谓生物类黄酮，就是我们所一般听到的植化素啊，比如说像茄黄红素啊、青花粉啊，然后或者是姜黄啊，这种不同的颜色就是很好的植化素，也是很好的生物类黄酮。那这一些呢，它都会对我们的氧化压力哦来。呃，很有帮助，然后去帮助我们身体来做一个抗氧化。所以大家有没有发现呢、啊？如果我们只是凭借着药物来把指数控制，而没有针对抗氧化、针对氧化的这一个部分来去做一些预防跟修复的话，那等于我们功课只做了一半。那我们身体要恢复健康就。并不是非常容易哦，所以鼓励大家在这个健康的一个元素当中呢，其实我们真的要相信健康它是有奇迹的。可是这个奇迹就来自于我们身体的自愈力跟免疫力。那我们除了给细胞真正的营养之外，对于抗氧化的能力也要同时加强，那就会越来越好哦。那明天呢，我们会继续跟大家分享到有关于在这个心脏的一个保养呢，除了我们刚刚讲。预防这个心肌梗塞以外，我们如何帮助我们的心脏有一个更好的一个营养跟调整？那明天呢，我们也会来继续跟大家分享。好，那这是我今天的分享，谢谢大家，拜拜。